0: Desobedientes y para Historias Desobedientes que trae justamente la historia militante de las compañeras y los compañeros que lucharon y que, bueno, dieron su vida por un país mejor, con más justicia social. Hoy la tenemos en el piso a Mary Fleming. Eh, a Mary, bienvenida nuevamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, contanos, ¿qué nos traes en el día de hoy? Bueno, en realidad vamos a hacer, a traer a la memoria la... La masacre de las palomitas ocurridas el 10 de julio, de, de, en este año se cumplirían 44 años de ese episodio, este, donde fueron fusilados 11 detenidos políticos, 6 mujeres y 5 hombres. Se la conoce con ese nombre porque los detenidos fueron sacados de la cárcel de Avilla Las Rosas en la ciudad de Salta para ser supuestamente llevados a un, penal, a un penal de mayor seguridad. Pero en realidad fueron masacrados en una pequeña localidad a 50 kilómetros de Salta que se denomina Las Palomitas. Este fusilamiento fue utilizado como uno de los hechos aportados ...para la prueba en el juicio a las juntas en el año 1984. Pero recién en el año 2010, porque nuestra justicia es así... ...y tuvieron que llegar Néstor y Cristina para que los juicios realmente funcionaran... ...llegó la primera sentencia. ...donde los que llevaron a cabo la masacre fueron condenados. Al año siguiente, en el 2011, se condenó a prisión perpetua ...por este caso, al ex jefe del tercer cuerpo del ejército... ...Luciano Benjamín Menéndez, tristemente célebre. Bueno, y hoy en Historias de, este, Desobedientes... ...vamos a hablar con la hermana de una de las compañeras fusiladas que es su nombre es María Amaru Luque, que va, nos va a contar un poquito acerca de su vida, su militancia. Yo también la conocí a Amaru, compartí con ella la escuela secundaria, ella era más grande que yo, pero bueno, este bienvenida Berenice. ¿Cómo estás? Ay,
1: gracias. Hola, bien, muy bien. Aquí estamos, para recuperar la memoria o seguir manteniéndola
0: Exactamente, este y dentro de esa memoria tenemos el caso de, de Amarú, que no es casual su nombre, ¿verdad?
1: Así es, así es. Mi mamá quedó embarazada de Amarú en Perú, donde vivía, donde, bueno, no donde vivía, de donde era José Gabriel Condorcán, que era Tupac Amaru, este, que luchó contra la, op la opresión española, así que bueno, este vino con un nombre un poco fuerte sí. sí y bueno eh, eh, Amarú decía eso no eh, y hay algo escrito de ella en un libro muy bonito que se llama Déjame que te cuento donde recupera la memoria de muchas de las personas eh, desaparecidas y muertas en la época de la represión que hace el museo de la memoria en Rosario y dice así vos querés que yo lea algo de eso ahora sí por favor me... nos
0: encantaría
1: bueno, dice así, mi nombre es María Maru Luque, tengo 25 años y soy revolucionaria. Estoy detenida en el penal de Villa Las Rosas, provincia de Salta. Hoy es un día cualquiera de septiembre de 1975 y quisiera ponerme mis pantalones verdes y la blusa floreada haciendo juego porque ya es la primavera. Por el gran jardín, delante del galpón en que estamos todas juntas. A ...la luz del sol, pero ya no me alcanza. Como esta es una cárcel de varones, a nosotros nos pusieron en un gran pabellón con ventanales... ...y unas monjitas muy amables. Leemos los libros que nos traen nuestras familias en cada visita. Hacemos artesanías y cuando podemos, comemos cosas ricas. Aunque no soy muy buena, estoy haciendo tejido para mi sobrino o sobrina... ...que está por nacer, que era mi hijo mayor que estaba por nacer en el año 75. Dos o tres veces al mes tengo encuentro con Rodolfo, que está detenido en el mismo penal, pero en celdas comunes. Rodolfo cae con Amarú, era el compañero de Amarú. Ellos se casan en la cárcel para poder vernos, dicen, ¿no? En este momento me iría por un rato con mi blusa floreada a encontrarme con él. Dicen que soy puro impulso que no domino mi carácter para defender mis ideas, pero también tengo amor y urgencia de amor. Si pudiera, tendría un hijo ahora mismo, decía mi hermana, porque tenía encuentros, se casaron para poder encontrarse, ¿no? Le es... decían en la cárcel, encuentros higiénicos, un nombre horrible, ¿no? Sí, <ríe> exacto. ¿Sientes? Sí, y bueno, no sé si acá hay otra cosa que decía Maru, que escribía muchas cartas, ¿no? Este y ella escribía muchas cosas pedía, le pedía cosas a mi mamá cremas y cosas para escribir libros y algo dice desde la cárcel en una carta a mi, a mi familia la tristeza aprieta por dentro pero no voy a caer en el desaliento con todo lo que hay que hacer afuera y todo lo que tengo que esperar la sentencia nos damos fuerza entre las compañeras fuerza y ternura pero el tiempo se estira lejos de los nuestros. Y entonces habla, ¿no?, que ella tiene toda la, la, la esperanza de que les van a eh, que le van a dar la, la... no me acuerdo cómo se llama. La libertad,
0: en definitiva. La libertad.
1: Este Y dice que yo vivo el amor en este presente en el que me juego todo el cuerpo, que no me acompaña, pero pido no. Deseo salir corriendo por el jardín con mi blusa floreada y sentir, y sentir por dentro el movimiento de las cosas vivas. Un latido, la respiración, el sonido de todo lo que crece, de todo lo que está destinado a nacer en cada pecho. Ya nos vamos a ir. Yo sé que nos va a llegar. Bueno, no le llegó.
0: Sí, este, la verdad que es impresionante. Yo la conocí a Maru, este, ella iba al colegio, misericordia, con mi hermana, ella era más grande que yo, y siempre me acuerdo que el negro Fontana Rosa decía que las mujeres más lindas estaban en Rosario, y en el caso de Amaru, realmente era de una belleza increíble. Pero lo que más te, sí, lo que más te impresionaba de ella era esta cosa de su militancia, su fuerza. Eh, trabajaba eh, en la villa Ayacucho, era Berenice, no me acuerdo, pero realmente era tan querida por su en dos villas,
1: en una donde hicieron todas las redes de agua y en otra donde hacía la campaña de
0: alfabetización en Villa Manuelita. En Villa Manuelita, exactamente. Sí, la verdad que, este y él también, este Rodolfo era una persona maravillosa. Y bueno, como siempre acá tratamos de traer estas este, memorias, estos recuerdos de la gente que aún, imagínate, 25, 26 años ofrecieron su vida... Este, de, en pos de un ideal, y acá, y acá estás vos, acá estoy yo, acá los estamos recordando entre todos los compañeros. Así que, bueno, Berenice, te agradezco un montón, nos has emocionado un montón, y una historia desobediente más que pasa por este programa. Un beso enorme. Bueno.
1: Muchas gracias a ustedes. ¿eh? Un abrazo. Chao. Un abrazo, muchas gracias. Un gran abrazo. Y 25, y 25 años. Y después hay tantos pelotudos por ahí <risa> que, que, bueno, no quisiera profundizar, pero agradezco a Marú. Qué lindo va, ¿no? A Marú. Y qué bueno que lo hayas conocido también. Sí,
0: fue muy fuerte porque... Hay una, hay una historia desobediente más este, que nos involucra a nosotras. Yo estaba en primer año de la secundaria y ella, mi hermana, y dos compañeras más que... Eh, ...las dos están desaparecidas y Amarú está muerta... Este, ...cuando se produjo el rosariazo el año, en el año 69... ...estábamos en el colegio y sentíamos el ruido de afuera, de afuera... ...y entonces empezó a venir mi hermana Catalina, Amarú y Clotilde Tossi... ...a levantar las auras y a decir, ah. tenemos que salir afuera... ...tenemos que ir al, al, al parque, digamos, de, de ahí del colegio... No, no sabes lo que fue, las monjas, un escándalo... Pero tomamos el colegio, tomamos el colegio y salió este, posteriormente en el diario La Capital de Rosario el escándalo que habían producido estas niñas entre 12 y 17 años en reconocimiento de lo que estaba pasando afuera. Muchas de nosotros, yo no tanto, pero ellas ya estaban militando. Pero a tal punto sí. se... se hizo una conmoción que vino un helicóptero del segundo sí. cuerpo y empezó a rodear el colegio porque las monjas no podían creer lo que estaba pasando. Así que bueno. Esa... 17 años, 25 años, compromiso total. Impresionante. Para un, un país, ¿no? Impresionante. Muy bueno.